0: Rádio 2 de julho, a independência na comunicação.
1: Mas já estamos aqui no estúdio com o nosso entrevistado de hoje, o doutor, advogado Fagner Fraga, ele que tem um currículo invejável, viu? Doutorando em Direito Público pela UFBA, mestre né, em direito pela UXAL, pós-graduado em Auditoria Fiscal pela Uneb e em Direito Eleitoral pela Unibahia. É professor da UXAL e coordenador do curso de Direito da FATEC. A gente vai tratar aqui sobre essa questão do processo educacional durante a pandemia. Bom dia, doutor Fagner.
2: Bom dia, Caio. Gostaria de agradecer o convite para essa entrevista para debater uma temática tão relevante e, ao mesmo tempo, tão atual. Né? Então, faço também aqui uma saudação à mesa é, através né, do, da pessoa do José Gomes, Luciano Reis e Chico Reis e a todos que estão, nesse momento, nos escutando.
1: É, doutor Fagner, é, o pessoal tem, tem muita questão assim, eu particularmente também tenho né? algumas ressalvas com relação a curso à distância, né? porque a gente que é acostumado com sala de aula, né, aquela interação com o professor, você começa a assistir aula, né? para você perguntar é mais complicado, eu particularmente não sou muito afeito, quais são as vantagens e desvantagens desse curso à distância, é a mesma coisa, não é? Como você aí com uma larga experiência nessa área, como é que você enxerga isso?
2: No primeiro momento, eu, eu queria registrar que estamos passando por um momento muito difícil, né? um momento que na história é sem precedentes. Então, isso nos leva também a passar por alguns desafios e algumas transformações. Então, temos, é, claro, que algumas semelhanças e dessemelhanças com relação ao ensino presencial. Mas o ensino à distância, que já era uma realidade que vinha se cristalizando ao longo do tempo, tá? passou, é, através exatamente né, dessa onda do, do coronavírus, né, a ser algo utilizado de maneira é, insubstituível. Por quê? O MEC e o Conselho Nacional de Educação... É, ao longo do tempo, portarias e, e pareceres foram conciliando a necessidade de preservação da saúde e, ao mesmo tempo, manter uma atividade essencial à sociedade, que é a prestação de serviço educacional. E, em razão disso, as instituições precisaram realizar essa adaptação que tem algumas diferenças, né? Tem o um, um ensino à distância, no qual as aulas são gravadas, né? De forma antecipada, disponibilizadas aos alunos. E o que a gente está falando aqui é de uma aula que acontece de maneira sincronizada. As instituições utilizando uma plataforma e a aula acontece... Ao vivo. E nesse sentido, os alunos podem participar, os professores também é, escutam as perguntas e respondem prontamente. É aquilo que mais se aproxima ah, com relação à forma presencial e tem, sim, é, se concretizado de maneira, digamos assim, bem sólida.
1: Mas, assim, sempre que você tem acompanhado, tá, tá, é de maneira satisfatória essa migração? Tem tido algum tipo? Claro, não é a mesma coisa, mas tem se aproximado do resultado que se tinha antes da pandemia?
2: Eu vou lhe dizer o seguinte. Para transformar, é necessário que você tenha já algum trabalho sólido anterior. Então, é, nesse sentido aqui, eu quero afirmar que essa capacidade que os professores tiveram de transformação advém muito da sua capacidade né, e experiência com sala de aula. E aqui eu já faço uma é, parabenização a todos os professores que, inclusive, conseguiram é, superar Todas essas dificuldades e, de maneira brilhante, vem exatamente eh, conduzindo a, a sala de aula de forma remota, de forma muito satisfatória.
1: Doutor Fagner, eu vou lhe fazer uma pergunta, não só como coordenador de curso, mas também como advogado, porque foi uma discussão que teve e ainda tem com relação à diminuição das mensalidades, pessoal. Inclusive o Ministério Público se envolvendo nisso, né? É, vereadores também, deputados criando as leis, teve aquela discussão da, sobre a legalidade ou não de tal lei ser editada, né, versando inclusive sobre código, né, de, de, de relações, né, consumiristas, enfim, é, na sua opinião, realmente se fundamenta esse, esse abatimento, digamos, obrigatório, esse desconto obrigatório, a gente sabe que muitas faculdades, de instituições já trabalham muito com concessão de desconto de bolsas, seria uma questão de desconto em cima de um desconto. Né? É uma questão muito complicada, mas eu lhe pergunto, na sua opinião, se isso realmente encontra legalidade na sua visão, aliás, pela sua, pelo seu currículo, você mais que tem capacidade de discorrer com propriedade sobre isso. Primeiro, a legalidade. E segundo, se realmente os custos né, das instituições diminuem, é, o que favoreceria... Esse desconto aí, falam em 30% das mensalidades obrigatoriamente.
2: Eu vou falar é, sobre a perspectiva da instituição ao qual estou vinculado, né? Que é uma instituição que desenvolve um trabalho belíssimo, né? inclusive inclusivo. Porque ela já tinha exatamente um programa de bolsas e esse programa de bolsas, inclusive algumas delas ultrapassavam até mesmo os 50%. Né? Então, assim, a, a instituição sempre teve essa preocupação com a inclusão e, e, e sabedora da importância da educação e da possibilidade que se tem de transformar através da educação. Então, é, essa foi uma realidade. Além disso, mesmo com tudo isso, a instituição ainda ficou muito sensível né, a, ao período provocado... Né, pelo coronavírus, porque é, não foi exatamente apenas uma crise sanitária, mas também uma crise econômica sem fim, né, é, na qual os empresários, na verdade, tiveram uma diminuição da sua atividade econômica, é, algumas pessoas passaram a ficar na condição de desempregadas, então isso mudou totalmente a economia nacional. Então, em razão disso, é, é necessário, sim, uma sensibilidade de acordo com algumas situações individualizadas, né? De forma que o aluno continuasse e, sobretudo, né? A, a o, o covid, ele nos traz uma, uma uma outra situação que precisa ser analisada. Ele muitas vezes acentuou o distanciamento social que já existia. Verdade. Né? Então, é, é algo a ser analisado dentro dessa perspectiva. Sobre a perspectiva legal, é eu vejo que o, o papel do, do Ministério Público né, e, e de outras instituições, é, apesar de toda relevância, todo o protagonismo que tem, eu acho que quando se trata de relação de consumo, né, em, em qual há uma autonomia de vontade, né, eu acho que muitas vezes a um parecer geral, sem exatamente conhecer, de fato, a realidade de cada instituição, um posicionamento geral, sem conhecer o que cada instituição faz, eu acho um pouco temerário. Porque, muitas vezes, a instituição se vê obrigada a cumprir algo que, muitas vezes, já está, inclusive, cumprindo. Porque já, já tinha um programa anterior. De desconto. Você... De desconto, sem sombra de dúvidas. Então, seria o um desconto em cima do desconto. O desconto em cima do desconto, é, sendo que a instituição manteve em dias né, todo o, o salário dos professores, além disso, além disso as aulas é, aconteceram nos horários que estavam previstos, né? ou seja, a, a forma remota, porém sincronizada, se deu apenas em razão dessa circunstância, do Covid-19. Mas, exatamente, não houve um, uma quebra de continuidade do serviço.
1: O serviço continuou sendo ofertado.
2: Exatamente. Né? É, é, eu vou
1: chamar o Gomes e o Chico também para fazer as perguntas, é, lembrando aos nossos ouvintes que você pode mandar pergunta pelo é muito comentário também, né? Pelo YouTube, nosso, nosso chat lá, a gente lê no ar. Tem também o nosso Facebook e tem o nosso número, né? O 759-8215-3927, 98215-3927, você pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp ou ligar aqui para o programa.
0: Gomes? É, bom dia, doutor Fagner Fraga, um abraço, obrigado por estar conosco, mas... É... Como é que nós podemos fazer para assegurar que o aproveitamento desse tipo, dessa modalidade de ensino se nivele ao presencial? Nós sabemos que existem setores conservadores que são muito contrários a isso. E uma das argumentações é justamente essa que eu falei. Então, é, é, na prática, na prática no, no, no dia a dia quais são os elementos que mais contribuem de acordo com a constatação de cada um de vocês para que se configure essa resistência e se essa pandemia que nós enfrentamos agora ajudou de alguma forma a reduzi-la porque muitas inovações foram aplicadas inclusive na área da medicina, que a telemedicina era proibida, ela hoje de certa forma já é aceita
2: Bom dia Gomes, satisfação falar contigo é... Importantíssima sua pergunta, é, porque eu aproveito esse momento para falar de uma grande revolução que aconteceu no curso de Direito da FATEC, exatamente é, nesse período pandêmico, registrando aqui que esse convite que me foi feito para coordenar o curso há dois anos e meio atrás, né, que para mim já foi um desafio, e a instituição exatamente apostou exatamente um modelo diferente, no qual eh, eu tive a possibilidade de, de trazer para essa cidade, para o curso de Direito de Alagoinhas, professores altamente renomados da cidade de Salvador. E isso foi impactante e altamente relevante para a continuidade no período pandêmico com brilhantismo. E lhe digo isso porque... As nossas atividades ao longo desse período, inclusive, ultrapassaram as linhas da sala de aula. Só para você ter uma noção, Gomes, nesse período, desenvolvemos né, dois seminários internacionais. Fizemos um seminário sobre o, o constitucionalismo na América Latina, no qual, veja aí o, o aspecto positivo, a pandemia também nos trouxe através da forma remota a possibilidade de encurtar distâncias e possibilitar algo que talvez em, em, em sede presencial jamais poderia ter acontecido, ou seja, nesse seminário da América Latina trouxemos juristas da Colômbia, da Bolívia, da Argentina, do Equador e nesse mesmo seminário Conseguimos trazer, através desse evento, um dos maiores expoentes do direito na área nacional, que foi o professor doutor Edivaldo Brito, que tem um currículo que, na verdade, não precisa nem se ser citado. Ser citado. É. Um, 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 um jurista, inclusive, que foi é, convidado para ser ministro do STF que, infelizmente, só não foi em razão da idade. Então, fizemos um outro seminário também internacional no qual trouxemos um, um, juristas de Moçambique, fizemos um seminário Brasil e África, conseguimos também trazer à instituição um, 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 um jurista de alto relevo, que foi o professor Dirley, que é o professor que mais vende livro de Direito Constitucional no Brasil, um é, juiz verdade. federal.
1: Inclusive, eu já comprei livro dele, <risos> diga-se de passagem, muitos <risos> livros do Dirley.
2: Então, veja que é, é, a instituição, muito pelo contrário, além de não ter parado, além de ter mantido praticamente a totalidade dos alunos e veja lá, se não houve um crescimento dos alunos, né? A instituição expandiu, né? Realizamos exatamente eventos riquíssimos. Na semana passada, realizei um evento aqui que contou com a participação nada mais nada menos do que com o presidente do OAB Bahia, a presidente do OAB de Alagoinhas, uma conselheira estadual. Então, esse trabalho é um trabalho que se consolidou, e digo mais: não só pelos eventos, mas também em sala de aula. Por que em sala de aula? Porque os professores realizaram audiências é, virtuais, júris simulados ou seja, a capacidade que se tem no corpo técnico da instituição foi capaz de revolucionar esse período e de dar um salto à frente de, com certeza, todas as demais instituições também.
1: Então são situações, pelo que você me fala aí, essa questão até da, desses seminários virtuais que veio para ficar realmente, né? Porque talvez, aliás, na crise, na, ou nas crises, né? hábitos são mudados. Aliás, aqui o Brasil o que mais teve na vida foi crise, né? E muita coisa se modificou por causa dessas crises. Né? A gente viu a hiperinflação nos anos 80, né? a mudança dos hábitos. Né, de fazer compra mensalmente, aquela coisa toda. Né? E agora a gente tem, justamente com essa crise sanitária, essa mudança do ponto de vista né, de seminários, até da interação, da conversa entre as pessoas por vídeo chat, aquela coisa dos aplicativos. Né? Então, são coisas que eu acho que é para ficar, não é, Fagner?
2: Sim, eu acho que essa realidade aí é uma realidade inalterável. Mas, assim, não é para se enxergar essa inalterabilidade de uma maneira negativa, muito pelo contrário, ela vem somar, né? ela vem aditar, ela vem cortar distâncias também. Então, eu analiso por esse lado e, na verdade, a, o, esse período pandêmico, ele também foi um período é, no qual se cristalizou o trabalho de quem já vinha exatamente se sedimentando no segmento. Né? Ou seja, aumentou distâncias né? com relação àqueles que já vinham de forma desatualizada, que já não estavam antenados com o que estava acontecendo na área educacional, já não estavam atentos. Na verdade, existia o EAD, existe agora a, a, a aula que é sincronizada, é, em breve teremos a aula híbrida, ou seja, com professor em sala, alguns alunos, porque essa volta ela vai ter que ser gradual. E outros que vão ficar é, efetivamente em suas casas acompanhando, talvez, uma escala de revezamento. Ou seja, existe um cenário ainda a se descortinar, que a gente não sabe exatamente né? é, é, até onde se pode chegar. E tem mais um detalhe que é, que é interessante. né Quando a gente fala assim... De, ah, existe uma preocupação muito grande, porque o que é que o aluno está fazendo? Enquanto tiver uma aula assim, tem um aluno que, algum, um grupo de alunos que pode ser responsável pela pesquisa, um outro aluno que, na verdade, vai estar tá elaborando o seminário, um outro que vai estar tá se apresentando. Ou seja, é, houve, sim, a possibilidade de se vivenciar situações diversas é. nesse período.
1: É, o... Eu... O ser humano, ele se adequa, né, às, às situações. Realmente vai ser muito difícil, claro, é complicado você criar, né, modos de se adequar ao momento da pandemia, mas que são necessários se fazer justamente porque é pior, é você ter a descontinuidade do curso, como a gente tá vendo, inclusive, Aí já acontecia isso no setor público, né? nas faculdades públicas, os melhores cursos, inegavelmente, são das universidades públicas. Agora, as sucessivas greves, aquele para, para, volta, para, aquela coisa terrível e agora com a pandemia se complicou mais ainda. Então, as faculdades, pelo menos as particulares e a, e a FATEC, inclusive, né, conseguiu manter né, a regularidade das aulas, né, sem dar aos alunos esse tipo de, de deficiência né, do ponto de vista é, de prestação de serviço. Agora, muito se discute justamente isso, né? É, recentemente a gente recebeu aqui, professor e doutor também, é, uma reclamação de, de pais de alunos da rede pública de ensino, isso aí já de, 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 é, é colegial, né? Com relação a, a esse ano né, que não teve aula. E eles questionavam, poxa, não teve aula, a rede particular teve e a gente não teve. E aí os nossos filhos vão ficar prejudicados? O governo do estado não volta com as aulas presenciais, nem indicam né, a, a, um sistema de EAD. Com a, a, a experiência que vocês tiveram na FATEC, é custoso, é muito difícil fazer essa, essa migração do curso presencial para o curso é, é, à distância, pelo menos momentaneamente?
2: Você tocou um assunto importante, porque lá na instituição, nós não deixamos de ficar atentos a algo que é real em nosso país, que é exatamente o abismo social. É, então, você fala da, da escola pública, é, eu falo também da universidade pública, ao qual eu também estou vinculado, né, através de um programa Estrito Senso. Veja, na universidade pública houve essa quebra de continuidade, né? Ou seja, eles levaram um bom tempo é, com as aulas suspensas. É, na universidade privada, na faculdade, na faculdade privada, não houve essa quebra. Agora foi preciso que a instituição e seus colaboradores estivessem atentos à realidade de cada aluno. Porque nem todo mundo tem a capacidade econômica né, de ter exatamente um aparelho adequado para acompanhamento, de custear exatamente né, um, um, um serviço de uma operadora para que tenha exatamente a sua internet, né? que tem a sua internet com a velocidade satisfatória. Muitos, em razão do período pandêmico, eh, necessitaram voltar exatamente às suas cidades, alguns, inclusive, na zona rural, em que a dificuldade ainda é um pouco maior com Não relação... Não é de emprego
1: também? É, é...
2: Exatamente, né? O, o desemprego, alguns, alguns que tinham atividade avulsa também, a diminuição dessa atividade ou até mesmo o cessamento. Então, é preciso ficar atento porque nós temos sim, e essa é uma realidade que a gente tem que é, saber, que tem que conviver com ela, mas esse abismo social ele não foi capaz de gerar uma exclusão na nossa instituição. Muito pelo contrário. Analisamos os casos de maneira individual. E outra, é, foi importante porque a preocupação aqui que você falou foi uma preocupação com o aprendizado. E eu lhe digo que o aprendizado não foi comprometido. Porque você vai me falar assim, qual é a capacidade que você tem de aferir isso? Através das avaliações? Sim. É, você necessariamente precisa realizar as avaliações mas as avaliações aconteceram de uma outra maneira. Por quê? É necessário se apurar o quanto que se aprendeu ao longo do processo de aprendizagem. Ou seja, a cada aula, a cada apresentação, a cada compartilhamento que você faz com material de estudo, não exatamente através daquele dia específico que anteriormente existia, que você agendava o dia da prova, como se diz, né? Ah, o dia da prova que os alunos ficam naquela é. situação de terror, que só tem exatamente de 7 da noite até 10 da noite para poder realizar a prova. Não, foi preciso se pensar também em outros métodos avaliativos, apresentação de seminário, alguns professores é, na instituição lá, cobraram os seus alunos que fizessem um vídeo de dois minutos e se apresentassem, outros fizeram um júri simulado, é, outros pediram que, na verdade, escrevessem um mini-artigo, outros fizeram uma, uma, uma prova através da, da plataforma que nós utilizamos. Né? Enfim, a, a, o formato, na verdade, se expandiu, porém, não comprometeu a análise né, do quanto se aprendeu ao longo da jornada do semestre Isso que foi muito importante
1: Quer dizer, Não houve comprometimento né, Para o, o, o aluno O Chico, bom dia Deixa eu ouvir sua voz, Chico Tem um comentário, pergunta para fazer aqui para o nosso entrevistado é, Bom dia, Caio Bom dia, Dr. Wagner
3: Eu gostaria de agradecer A presença do senhor E a oportunidade De espraiar esses conhecimentos Para dirimir dúvidas que às vezes soam atrozes para os pais ou para os responsáveis pela educação do seus é, Não há como nós é, descaracterizarmos a imprescindibilidade e, por consequência, também a inevitabilidade do ensino à distância, dadas diversas dificuldades, principalmente a, a distância física e a possibilidade de trabalho em outros locais é, que dificultam a presença física numa sala de aula. Isso é lógico. Mas eu, doutor, como exemplo da socialização vivida, eu que já fui político na cidade, vereador, ex-prefeito, ex prefeito, devo muito a essa possibilidade de sucesso político, exatamente a socialização de vida, a presença em sala, a constituição de amigos, que até hoje essas amizades perduram e me ajudam é, de alguma maneira. Então, é, exposto isso a, a, ao senhor, né, considerando um elemento é, precioso, imprescindível, como é o, o ensino à distância, eu ouso perguntar ao senhor, e a socialização, como não prejudicá-la, já que a gente está retido no local, sem poder conversar, conviver, e, por consequência, constituir novas e, quem sabe, boas amizades.
2: Importante é, reflexão e... Nós, esperançosos que somos, né? é, vivemos a, a expectativa de que é, esse período se finde com maior brevidade. Por enquanto, é, por uma questão de saúde, de preservação de vidas, nos mantemos é, socializando através dos abraços encontros virtuais né infelizmente essa é é uma realidade como eu falei no início né da entrevista é, é, é um período único na história mas que é, estamos próximos espero assim de que se chegue ao fim desse período aí, nós estamos é, verificando aí é, é, tanta celeuma em torno da vacina, mas o importante é que é, já há uma luz ao final do túnel, né? Então, isso que é importante para a gente é, identificar e presenciar. Mas lhe digo que, ainda que de forma remota, nesse período, de forma... Específica, eu tive a oportunidade de, inclusive, expandir o rol de amizades, né? é, participar também de, de outros seminários, não aqui especificamente na FATEC, mas recebi convite de outros locais, conheci outras pessoas. Então, é, é um momento exatamente de a gente se abraçar o que tem né? e de se preocupar com a saúde e com a vida né? dos nossos familiares.
1: É aqui acompanhando a entrevista, o Danilo Soares mandando um bom dia. É grande Fagner, é, tem um conhecimento fantástico. A conheci, conheci na Fatec. É, o Richardson Freitas também mandando um abraço, acompanhando. A gente vai trazer aqui, também aqui o Richardson Freitas, que é professor lá na. na... Eu não sabia é, é, disso, é... viu, Gomes? O, o Freitas. Foi demolição? É, o Freitas que faz, fez um trabalho belíssimo na CESEP, o Freitas. É, Chegou a ser secretário, inclusive. É,
2: inclusive, me, 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 lhe peço aqui esse, esse espaço, Sim. porque eu já tinha, inclusive, anotado aqui né o nome do, do, do Richardson que pediu até que lhe mandasse um abraço, né? É, aproveito esse momento para falar dele, que é um professor, um colega nosso lá na na faculdade, que desenvolve um trabalho belíssimo, inclusive foi premiado como professor, o é, é, melhor professor de Alagoinhas, né? num prêmio que fizeram agora aí, é o Richarlison, que tem um, um, um papel importante né? no cenário da educação de Alagoinhas também. E é interessante que você falou assim, que eu me lembro que é, algumas coisas a gente pode deixar de fazer, por exemplo, a FATEC, ela, ela tem um, um um papel importante, né, na cidade de Alagoinhas, e hoje ele lhe digo que o curso de, da, da, de Direito da FATEC, ele tem assumido um, um protagonismo muito grande. Agora, é algo que o, o nosso colega Gomes falou agora há pouco, né, é, e, e, e a celebração e o abraço, né, e exatamente essa interação, no segundo semestre do ano passado, né, e já estava programado para realizar ao longo desse ano, dois encontros, porque nós fizemos uma audiência simulada, né, uma sessão do STF né, simulada, na Câmara de Vereadores de Alagoinhas. Então, aqui nesse momento, agradeço inclusive o espaço que me foi cedido. Né? Imagine que legal, os alunos sentados no plenário, realizando de maneira é, é, simulada, uma sessão de julgamento do STF com tom da pompa. Isso que, na verdade, a gente tem buscado propiciar os nossos alunos, que realizamos agora apenas uma suspensão por causa do período. Mas não tenho dúvidas que nós vamos voltar né, a, a, a esse calor presencial e temos muitos a desenvolver ainda.
1: É, depois dessa pandemia aí, vamos ver se resolve essa vacinação logo para voltar né, a situação. <risos> Normal, mas são sete horas mais 38 minutos. doutor Fagner, eu agradeço a sua presença aqui no programa, né, ter dispensado esse tempo seu conosco aqui tratando desse tema importante, né, a educação né, nesse período de pandemia. E fica à vontade para retornar aqui para a gente tratar de outros temas, né, ligado ao direito. Aliás, tá tendo muita discussão aí no cenário nacional, né, hoje mesmo. Aliás, ontem, né, a Câmara, né, já reformou aquela proposta do uso do Fundeb para as instituições religiosas, né? um tema também que está sendo muito debatido na área da educação, essa questão do Fundeb. E eu já lhe deixo aqui já um pré-convite para o senhor retornar aqui para a gente tratar desses e de outros assuntos ligados à área de direito.
2: Bem, Caio, eu agradeço o espaço que me foi cedido, né? o convite que me foi feito. É, cumprimento a todos aqui da mesa. Queria aqui deixar um, um, um abraço, né? uma saudação, ao doutor Gomes, né, que é o mantenedor da instituição, que exatamente me deu essa oportunidade e essa possibilidade de, de conduzir o curso com, com essa autonomia, com essa possibilidade de trazer é, todos esses professores é, renomados aqui para a instituição, é, em tempo que também faço uma saudação à direção acadêmica geral, né, na pessoa do, do, do professor Pedro Bispo, né, faço esse registro aqui e... Com certeza, me coloco à disposição para voltar sempre que for chamado. É uma satisfação muito grande estar aqui. E com relação a essa última observação que você faz sobre tudo que tem acontecido eh, no país, eu lhe digo que eh, eu tenho uma preocupação muito grande, externo isso, e, e é a mesma visão que se tem dos professores da instituição. Nós não somos apenas formadores... Né? de profissionais né? que vão exatamente atuar no mercado daqui a cinco anos três anos né? nós ali temos uma responsabilidade muito grande de formar com ética de formar com retidão né? ali não é só uma escola de direito ali é uma escola de valores né? e valores são intransponíveis né é, porque nós estamos aí acompanhando tudo o que tem acontecido através das investigações que envolvem nosso Tribunal de Justiça da Bahia inclusive advogados também envolvidos né? inclusive faltou esses valores né inclusive advogados também é... que estão envolvidos então o que a gente quer é que é, os profissionais sejam profissionais competentes por excelência mas sobretudo éticos em sua essência. E eu percebo isso se cristalizar a cada dia, a cada semestre que passa, os nossos alunos, na verdade, além de se sentirem em casa, de vestirem a camisa da instituição, terem aquela sensação de pertencimento, existe uma, uma simbiose muito grande com relação aos valores que nós compartilhamos lá dentro.
1: Isso é muito importante, viu? E, e, e... Atualmente, importantíssimo, viu? Pelo que a gente está acompanhando aí. Inclusive de falta de ética dentro do, do né, segmento, né? Ninguém, é muito difícil de ter advogado que não segue né, a, a tabela da OAB, é um querendo derrubar o outro, não é escolhambação, né? Mas aí vem né, o curso. Eu fico muito feliz com o curso da FATEC, né? Tem essa perspectiva, inclusive, do, dos valores éticos, né? Porque em todas as áreas é importantíssimo e a área de direito também, viu, professor Fagner? Bom, sete horas.